0: 就是从做人的角度来讲，我一定会非常谦虚的说，基本上是靠运气吧。账号爆起来之后，你也知道之有时候一万年不会跟你联系的人，突然在微信上打招呼，有些开场白都没有，这一张截图过来，这是你吧
1: ？大家好，这里是将就一下，我是主播江旭，今天请到了抖音财经的顶流， 1 6 0 0万粉丝的指南财经超哥，欢迎超哥。
0: 你好，你好，你好，各位，应该说各位听友好啊。对
1: 对对，将军、呃、好啊。对我之前在看你的大概履历的时候，以前你也做过电台主播，而且做了很长时间，还有怒剧电视台的一个经历
0: 。是，我是当年我是零二年底零三年，就是大学还没有毕业的时候就去电台了，呃，做了十二年，严格意义上就是在体制内我做了十二年。在省台完了之后，对，然后零三年，因为那个时候是这样，因为我是在浙江省台嘛，就是其实浙江省台在零三年、零四年的时候，其实刚好是另外一波变革。嗯。呃，到零五年的时候，就那个时候是这样，就浙江的广播啊，其实跟全国也差不多啊。浙江的广播整体是非常的这个弱势，电视在当年特别强势啊，广播很弱势，弱势到什么程度呢？就是那个年代，呃，基本上大量的电台，你到了晚上都是在卖药啊，这个大家都应该也听过啊。就各种这个什么性性性药啊，对吧？什么肝肝病啊，对吧？什么增高啊、护眼啊，对吧？里面百分之九十九，说实话啊，那我还是比较保守了，都是骗人的，对吧？那没有办法。那个时候为什么？就大家都知道说你放这玩意儿，你这品牌就就电台就没品牌了，没办法，为什么？没钱，没有广告。那个时候就觉得听广播的什么人啊？三个三级人群：低收入、低学历，啊，还有一个是什么？低年龄，三级人群。那个时候是感觉就是没没活路，所以说。电视很很强就是在零三年的时候，因为那个时候我除了自己主业做电台，还是对，因为我们整个省台电台电视都在一块儿的嘛，在一个大院里，所以那个时候主业做电台完了之后，电视的有时候也会让我去客串啊，周播的那种节目，就是一次性出头，然后剪成一周的节目，这样到时候来放的。当时就是浙江卫视编导人就问了，也制片人还是编导吧，意思就是说你这个形象其实可以啊，不是现在的形象了啊，现在都已经发福了。我那个时候一七二的身高100 ，一百斤。
1: 哦，那很、oh,
0: 瘦了，非常瘦。对，那个时候就是那化妆师都说我是标准的上镜的脸，不是现在的肥头大耳的样子。穿下来，那个时候编导还制片人就说：“你这条件很好啊，你直接去去去做电视吧，来我们卫事吧，做电视吧。”那我那时候就挺傻逼啊，估计当年他们应该也觉得我挺傻逼，就是觉得我内心最想做的是广播，所以我不会来你们卫视的。那你现在知道，就其实到了两年之后，零五年这张卫视就其实。启示就来了，对吧？到后来出了一系列的这种综艺，能整个一飞冲天嘛？那么很多人到现在还会嘲笑我，就圈内的我好朋友啊，说你这傻，一点什么潜前,前瞻性都没有，对吧？曾经有这么牛逼的一个这个全国目前排名前五的卫视新市场商店请进来，然后你就说我不去，但我觉得很正常啊。为什么？因为我当时觉得广播的魅力更足。
2: 为
0: <对>、呃、有一一个原因呢是什么呢？就是说我在我设想的一个环境，就是我把一档广播节目做的人尽皆知。可是我走在路上，没有人知道这是我，哦，
2: oh,
0: 就比如广广播的魅力嘛，对,对
2: 对，声音的
0: 魅力嘛，对，你不知道我这个人是什么，但是后来事实又证明了，我又一次他们傻，等我等会儿再说啊，嗯，这根本不是这个样子。嗯、啊，还有一个原因是，我就很庆幸的一点，就是现在行业内部，其实如果说是媒体行业的，会发现有这么个问题，就是电视的主持人，当然有很多很优秀的啊，但是有一部分电视主持人其实已经长时间习惯于编辑给他写稿，然后我就负责前段出镜嘛，念台记字器嘛。嗯，时间一长之后会发现，就是自己要动动笔动不了了，就是不习惯了。那好的在于广播这点就没有问题，因为广播我所有的节目内容都是自己写的，都是自己编辑、自己写、自己创意，甚至连包装都是自己做的，从头到尾一手包办啊，不像电视节目对吧？因为高举高打，有什么导播有专门的人，编导有专门的人，导演有专门的人，摄像有专门的人，对吧？技术发射都有。那广播节目原则上来讲，我进直播室，我就是每当自己的节目，所有东西都是。那么这在后来，包括到,到现在，我都很感恩啊。那十二十二年体制内做电台的经验，因为呃广播因为人效比高，对吧？就是要求一一一专多能嘛，对吧？要求单兵作战能力强嘛。那我是非常非常感激那段时间，摊上了一个很好的频道，一个正在发展中的频道，啊、往上升期的频道，然后摊上了好几个非常好的领导啊，有行政领导，也有业务领导。那这个对我到后来,来去做一些，包括我到现在吧，做很多跟内容有关的事儿、啊，其实在当年。呃，那个环境其实是对我影响是非常非常大的，所以我是很庆幸，现在想我都很庆幸。当然了，如果当年我一念之差去了卫视啊，说不定现在可能更牛逼吧。好、啊
1: ，可能华少，可能是
0: 啊，对，有可能。就华少去年跟我说说说说说，说说说你要不要跟我一起，咱们搞搞直播电商嘛。然后我说，哎，我说这这个不是我擅长。我说你们，你跟沈高你们去玩吧。我说玩不了，但是可能是另外一条路。但是到时至今日，我很感很很感激当年那段那段经历，
1: 我特别特别好。嗯那是什么样的巧合？后面就做上了短视频的道路
0: 。那这个我们简单来讲是这样嘛？因为我当年是一四年辞职，一四年辞职我，我那个时候我是觉得我是有编制的嘛，那个时候完了之后我就觉得我能看到我退休的样子了，嗯，呃，差不多就是一个频道总监嘛，初级干部嘛，嗯，就结束了。但是你想，一四年那个时候刚好是我三十当岁的时候，哦，呃，就是那个时候是我我就无法接受啊，对，那个时候你。怎么讲呢？就是在那个年纪啊，包括那个时候的社会地位，包括有一定的这个经验和资历，呃，包括经济状况，然后我觉得就是说是想去做更多的事嗯，就有点像什么呢？有点像雷军啊，做成了小米之后，我还要包应去做他们的汽车，是差不多。就是我觉得我应该做更多的事情，可是现实是我已经看到我五十岁、六十岁，但那个时候还没说延迟退休嘛，对吧？嗯，我看到我六十岁的样子了，那我不能接受。我就觉得我操，我这么牛逼的人，对吧？我这我都看到我的未来了，我绝对不。不行，所以我一定要出去，所以我辞职嘛，买完之后去，当时是去体制外去，运继续运作这个电台媒体，而且还不是网络电台，就是哎、啊，很多事就是你可能到了这个换了一个，就到体制外去，有很多事束缚比较少，嗯嗯，啊，这那当时年轻的我嘛，就带着很多这种理想嘛，然后就毅然决然的就去了，完了之后干了三年，发现那老板不好。怎么讲呢？就三年呢也，也也也也也收获了一些经验，包、哦、包、哦、教训啊。但是最终这事儿就没有做下去。完了之后，我再自己再去创业，自己创业创个头破血流吧，把自己快创死了。完了之后，到一九年底的时候，一九<笑>年就是我们现在的就是老板，嗯<笑>啊，这家机构的老板，当时是因为也是因为我电台的其他朋友，嗯，关系，然后引荐了一下，见了一次面。就是一九年年中我们见了一次面，一九年年底的时候他来找我，嗯，<笑>意思就是说他当时是在做这个。也是在做短视频，在做视频，嗯嗯，嗯反正就是当时他的是什么？他迫切的想要做一个自己的 IP，、嗯、因为之前都是帮别的客户服务嘛
1: 。哦，代运那你就
0: 知道，这个我们做商业就很很很那个嘛，对吧？就今太多的就是原来做代工，接下来想要自己品牌的是，对,对对对，对吧？对那就找到我了，是说我们想去做一个东西 ，O 不 OK？ 其实当时我是早就想做了，其一七年、一八年抖音爆出来之后，其实我是作为一个一个资深媒体人啊，嗯。我就一直在观察这个平台，我一直一直在觉得说这抖音这事儿，我迟早我是要入局的，嗯，但时机我没有找好，就我不知道该做什么，因为传统广播或传统内容传播放到抖音平台上面是不行的，吃瘪的是有问题的，嗯，那我既然想不好，那我就再看看，再观察观察，等等机会吧。但是作为内容就做内容的人来讲，抖音你这个阵地你是不可能放过的呀，这个迟早的事情。那一九年他找我之后，那我就说好啊，我也在等这个机会。完了之后，老许就跟我讲说说，那咱们准备做一个财经的一个账号，嗯，原因其实就是很简单，当时我们其实也挺单纯的，原因很简单嘛，就是离钱近嘛，嗯，就因为因为我们毕竟虽然说一直是主业是做内容啊，但是这么多年了，其实也要马上考虑到就是后端变现的能力的问题，否则你看就跟前段时间那么多 UP、啊、主 ，B 站停更一样嘛，对不对？就是我们毕竟比人家大两轮的年纪了，对对这个肯定要考虑到了，想想我想想，哎，逻辑也对，可以没有问题。所以就开干嗯，大概就是这样，反正二零二年就开整就开、
1: 是、始。其实你们很早，呃，三个月内我记得就是有爆款的，当时应该是也是跟美股相关的一个视频。
0: 啊、
2: 哦，对
1: 对对,对，然后当时我看范老师也有发那个范伟峰老师也，我忘了，就是高张他嗯嗯范老师发了那个朋友圈，包括当时因为我在很多媒体老师比较多的群里，或者我之前跟这种图文的老师打交道更多一些，大家会觉得，大家会有质疑句的啊，嗯嗯其实你看表情那么夸张，哗众取宠，然后这个内容好像也不是特别深，你这个内内容我换个四五年的编辑。其实都是能做的，但是大家会看到，只有直男财经真正意义的跑出来了，嗯、或者说，呃，没有人比，甚至在最近几年，我跟别的就是什么小 A 啊，或者是林妹妹啊，大家都会觉得直男财经格外的卷。你觉得就是你们的成功是偶然还必然，或者是更多还是什么？嗯
2: ，
0: 就是从做人的角度来讲，我一定会非常谦虚的说，基本上是靠运气吧。嗯。啊，嗯，到目前为止，我们来复盘一下。那个时候，我是觉得运气成分会很大。我个人觉得啊，嗯，这个事情我们内部也会讨论过，大家有时候喝喝酒、开开玩笑，包括我们关系一些好的朋友，大家在聊起来这事儿，他们也都会先来恭维一顿，对吧？完、啊、了之后，我们都会说，哎，都是运气，都是运气，不值一提。但是如果说你是从一个相对比较严肃的、严谨的角度来看的话，我会觉得，就是说，你看很多人的成功，你会发现最后一句话说是时机对。对吧？踩中了时代的脉搏和风口，完了之后你就起来了。我是觉得这一方面就是说，确实那个时机很好，因为疫情刚刚起来，对吧？其实那一年是所有几乎是互联网的内容平台流量大爆发的一年，对，原因大家都少明白，对不对？对呃，另外还有一个其实就是因为我们这是天生，本来就是包括我们整个团队几乎都是传统媒体人出身，嗯，所以我们天然的可能对很多热点啊、新闻啊会很很敏感。刚好就是因为世界大乱的那一年，完了之后是出了相当多的这种热门事件，对吧？那我们其实本按照我们的这个怎么讲呢，就是职业本能吧，我们去捕捉、去做。当然了，我前面也讲了，就是我嗯，你之前十几年呢，甚至包括你看到现在上，都可以算到二十年的、这个、从业经历了，这个是在做一个铺垫和一个基础的。那么当时这么快爆起来，我们自己都很意外。因为二零二零年一月份，我们正式开始开这个号开始做。当时我在传媒教书嘛，完了之后，当时学生还问了，说这个，哎，刘老师你也在搞这个东西啊？那你什么账号？让我看看呗。我当时说，哎，我说我说擦，我说你们他妈别笑我了，我说我们才刚开始做，没几个粉、啊，才千两千粉。我说这样，我说如果到今年年底啊，我你们这个账号有五十万粉丝了，哎，我就告诉你们账号叫什么。当时是这么的，就没有太多的这个预估什么的。那么三月份嘛，就美股第一次熔断的时候，应该是真正意义上说的第一条大爆款吧。完了之后四个人，四连融，完了之后呢，那个月就一百万粉，这个我们之前都是没有想到的
1: 。对，因为呃抖在这之前，抖音财经的赛道是没有涨粉这么快的作者
0: 的。嗯，对。其实我觉得是这样，就是因为也是都是事后复盘。其实就是包括我们自己也在考虑过啊。我们知道的，其实当年我们就是在二零二零年刚爆起来的时候，其实我们享受的更多的其实是成就感和快乐。嗯，我们根本没有心思，也没有精力啊，或者也没有心情去理会，就是同行也好，还是其他什么也好，就对这个账号的所谓的这种评价，尤其是负面评价，为什么呢？因为我们不太在乎。正面评价太多了，为什么？因为账号爆起来之后，你也知道的，有时候一万年不会跟你联系的人，突然在微信上面会抓你。对。对吧？对,对吧？就各个,个纷纷的要，要么就有些开场白都没有，这一张截图过来，这是你吧？等等之类的啊。完了之后，就包括你，包括你刚才说到的，说一些资深的或者一些媒体群里面啊，对我们这个账号进行一些评论啊什么的。嗯。呃，我觉得这第一特别正常，我自己也是那样的人，什么什么人的自古文人相亲啊。嗯。就是媒体的老师们呢，就是从来都是用最高、最高、最严、最高、最严苛、最最这种。啊，这个细致的这种角度去不遗余,余力的去寻找任何一个同行身上的问题，啊，这几乎都成了我们的职业病了，这都是，我觉得这很正常。嗯，啊，什么夸张的表情，内容深度不高，但是呢，这就恰恰又说明，就代表什么？就在那个年代，就是在二零二零年的时候，同样有大量的传统媒体人，包括图文号的优秀的作者，都试图去转型到短视频上面，没有一家获得成功，就在那一年
1: 。对，是的
0: 。问题就在这里。就是说，首先财经也好啊，无论是宏观也好、中观也好、微观也好，无论是说你是做这种投资类的，还是说这种这个宏大叙事类的、故事类的，还是说这种做特稿类的等等等等，我觉得深度是不是深度当然是一个非常优质的东西，但是并不是所有的平台，你的每一次出手都一味的要强调所谓的深，度，因为最终它是传播啊，就是说，在我看来，有大量优秀的这种作者、编辑。包括专家啊，很多专家，就特别牛逼的专家，呃，就是在专业领域完全没有话说。他们都是在某个行业、某一个领域深耕的，这都是几十年的人了，是特特别多是大牛，都是。可是他们往往问题出在了传播上，而我们刚好恰恰恰恰好,恰恰好做十几二十年的传播了，在我们看来，在传播层面，他们很业余，很多号都特别业余。嗯。他们的内容不牛逼。嗯。就有时候我都看得着急，就想你这内容，如果说我们来帮你改造一下，我操。绝对大爆大爆款，绝对所有人都能看得到。嗯，可是就因为很多原因嘛，对吧？然后回来再来说我这个所谓的什么夸张的状态，这里面其实有个小小插曲。嗯，最早我们在做这个账号的时候，其实我们也有参考过已经成功的账号，就在这条赛道上面有很多做商业、的，财经、美啊，做商业的、讲商业故事的，其实很多特别牛逼的账号，而且很多都是我们我以前的老同事。
2: 嗯
0: ，就先走一步之后走做的特别牛啊，到现在为止我都认为是天花板。当时我们又想，就是说，哎，咱们做的。装逼一点，高端，嗯，啊，感觉感觉，范就起来了。就是对于很多人来讲，就到现在也是啊。对。范儿，为什么你看搞成功学的那些人，动不动就喜欢把履单搞出来
2: ？对,对对对。动不
0: 动在豪宅里面录，对不对？嗯。就怕用户不知道，不能第一时间知道我是个成功人士，对吧？那当时呢，我们也尝试过啊，就是就是严肃一点，啊，把这逼格做起来。但录了两期，我受我受不了。我说老许，我说他妈的，老别这么干了，我说我他妈受不了了，呃，你们那就让我放飞吧，我求你了，是说太难受了，因为刚好那几期数据数据出来也没什么好数
2: 据，差啊。然
0: 后老许说那行呗，那反正死马当活马医呗，对不对？当时大家都没觉得这事儿能成，对吧？你觉得那行呗，那就按你的想想法吧，你想怎么弄怎
2: 么
0: ，你就用你最喜欢的状态的。那好巧我想就是我们当年在电台里面的风格，其实在省台里面也是独树一帜，其实就是轻松、愉愉快、愉快搞笑。嗯，就是就是我，就我从大学时代学专业到进入工作岗位，包括到现在，我几乎自己的风格没有太大变化。嗯
2: ，
0: 就就是轻松，为什么？因为我觉得大家活得都太累了，嗯、每个人都很累，我感觉大家每个人都不开心。嗯，所以说这个理念一直贯穿着，所以我就说，那你让我放飞吧，我就我想把这种东西轻松的表出来。嗯。连大家觉得这财经为什么出不了大号？不是因为他们内容不好，是因为很多人我累了一天了，我看不进去那些个嗯，这个义正辞严、道貌岸然、正襟危坐这种这样的内容吧，我看不进去。你能给我整点乐子，顺便让我了解啊，原来是这么回事。嗯，就当时内心当中，我们明明当中，我们内容是这么做的，所个第一条爆款的没没破容断。其实很简单，其实注意科普。当然我们俩一对。哎，我说那天那天我我我还在厕所里，我说昨天晚上没垄断了，我靠，历史第二次啊，这是咱们写写呗。老许说，嗯，这可以啊，那咱们写写呗，慢慢吞吞，等稿子我他写完我改完，最后录完已经到当天晚上了，也就说已经过二十四小时了差不多。嗯，然后哐哐哐发掉，没想到第二天睡醒起来说，我操他妈这么个数据。那后来我们最后总结出来，其实很多看似因为金融也好，经济也好。财经事件也好，其实很容易会被让人觉得说第一枯燥，第二复杂。嗯，那我们当时刚好去做了一个翻译官的工作，也就是说我们用人话，我们用最有趣的方式啊，就是看门大爷都能听懂的这种语言，然后我告诉你这到底发生了什么事意味着什么，对我们有什么影响。其实这是在第一个月，就就在三月份报完之后。后面持续在爆嘛，然后我们在当年年底的时候，我们自己总结出来的一套规律，一套经就是也是我们第一个版本的一个内容模型。嗯嗯，就后来我们现再再回过头来看当时整个赛道，呃，有时候我会跟那个就是有些都在做财经的啊，就是其实大家都是很好的朋友，像这这那那的，能平时经常在一块儿，就聚餐啊、吃饭啊、喝酒干嘛？有的时候说到候说说老刘，你他妈的怎么能做那么大？我说全靠同行衬托，靠你们衬托呗,呗。然后大家一通道一通打。那核心问题就在于，当时我们发现，为什么我们这种哈，看上去非主流的风格会，大家会觉得可能会觉得会还能看下去的原因，就是因为太多人太钻在里面。这个钻不是说你钻内容，就钻的，就是放弃了，或者说完全从来没有考虑过用户到底他们能看什么，想看什么，关心什么，他是不是就是要看你的东西，就从来。所以我就说，很多人在传播这关上面出了问题。而不是专业或者是不是深度的问题，这是两回事。你第一个传播不端传播你都解决不了，后面你内容再好没有用，大家都看不到了，或者说没有没有耐心能够看到你后面的这些个很很精彩的这种观点，或者说很精细的那种推论，没有没有时间看到因为用户嘛是很松散的，尤其是像短视频平台这种这种靠这种推送的这种三秒五秒我不想看了，十几秒你说不出一个好玩的东西来，三个子打不出个屁，股就刷掉了。所以就是当时就他们出了这个问题，最、这、后、个、我发现就是说，还不还是回归到那个，轻轻松松的给你给你搞点笑，或者我们搞点玩点这种演绎，对吧？然后让你在这种环境当中能够去 get 到一些一些一些点吧。大概就是就是在初期，在2020年的时候，大概最后总结出来的一个模型、嗯那。那其
1: 实20年的时候，大部分的财经创作者，首先是连传播的问题都没解决掉。然后你就更谈不上到第二步，说你整体的内容结构啊、展现形式啊，用户了解不到你。那二一年的时候，其实呃很多创作者就已经进来了。呃，基本上大家都入局了，机构媒体啊，或者是那种图文比较成熟的作者已经开始进场了。呃，二一年的话，呃，比如说我对呃你的印象是比较深的，我对韩秀云的印象是深的，我自己去过两三次韩秀云的录制现场，我觉得韩秀云有一点非常牛逼，韩秀云能坚持到日更，但我最近没有看，他能日更，他的录制形式是什么呢？我在二零年的时候认识他的时候，他是就是在他的家里搞一堆他的那个运营小伙伴，就是一群学生嘛，然后一路一整天。最开始他录的时候还要请二十多个呃学生或者受众。来录他必须下面有学生，因为他讲课嘛，老师是有这样的感觉，他才能录下来。现在可能不需要那么多了，但是下面也要一直要有用户感，他才能做得下去。我觉得韩秀云呃能做到这样的一个数据，有一点很牛逼，就是他他作为一个六十多岁的一个人，能够坚持到日更，就是有的热点他确实也赶不上，因为他们的那种拍摄形式嘛。其实也比较难。那在后面出现温一菲，我觉得温一菲呃也不严格意义算短视频赛道。我我觉得那个时候提出一个中视频的概念，当然还有平台签约的加持。其实我一般情况下不会把它放给呃你们去对比。然后那可能还有再到后面就是可能是财经里妹妹呀、啊，呃还有呃，才才说，对才才说，呃有一个杭州财经内容圈，比如说。呃，直男财经，温一飞现在其实也是在。温一飞在杭州，对。然后财财说是上海还是杭州？好像在上海。哦，财财说那他就不算。其实传统呃媒体优势一般都是在北京，但为什么到这个呃财经短视频，大家会觉得其实杭州财经的媒体其实做的还是挺不错的，或者有头部、嗯、有几家还是集中在杭州的。这个
0: 事儿，我觉得其实跟杭州本。这个地方我觉得其实没有必然的逻辑关系，嗯、我觉得纯粹是巧合
1: 。巧合对
0: ,对因为你看这几家我们做起来，其实说白了其实都是巧合。那、呃、老 C 他们家做最早，其实他是把这个这些短视频平台当成是一个获客渠道。嗯。而当时他们起来这个做这个，他们应该几乎是平台上面最早一个系统化开始做商业故事的一个团队嘛。嗯。嗯那么那没有对手，而且大家确实那个时候就觉得，哎呀我靠，看到一个完整的商业故事，他们写的真的好。嗯，就是就早期他们的这个作品几乎就是天花板级别的，就是很难去超越了，非常非常牛逼。那这种号爆起来，那不贵。嗯，那只能说明杭州的媒体人的牛逼。嗯，可能有一点。你看像温一飞这样，温一飞你看他自己的这个整个家庭背景，包括他自己的这个履履历啊，嗯、他自己的从业经历，他其实。严格意义上，包括他其实最早他阵地不在抖音嘛，对不对？
2: 对对对，对吧
0: ？开始是,是做这个 B 站那个系列的，对吧？是做中长视频去的。嗯。然后那你说这个怎么讲呢？这个，你看这么多到这个 B 站 UP 主想到抖音平台上面去发展，嗯,嗯，嗯、虽然说大部分可能数据没有那么好，嗯，没有那么的头部，但是总能挑冲出这么几个来吧？对不对？而且像温一菲这种属于这种，就是在巫师之后啊。呃，当时我们觉得温一飞其实是能够达到当年吴志的高，嗯
2: ，就是
0: 刚出来的时候，我们是觉得就各方面都很优质，而他自己本人又还他其实说实话，他本人其实是有一定偶像气质在那，嗯呃啊对、嗯、啊，所以我们就觉得你看他这，然后你说像我们嘛，也是纯粹的洗白，所以我就觉得这跟杭州本身没有关系，还有很多人说这是因为杭州本身有电商期，我作为一个土生土长的资深杭州人，我我对这种这种这种最终的这种结论，我都一都一概认为这是报恩，嗯。就看上去很有道理，其实他妈的一点道理都没。什么玩意儿、啊、你们的电商制度啊？那哪哪哪没电商、啊？我跟你讲，杭州真的跟电商制度有关联那就就两点：第一，网红确实多，不是什么财经网红，另外那种网红，嗯，漂亮小姐姐那是真多，直播带货的是真多，对吧？颜值号那是真多。把自己的号运作好和能够做出一个有影响力的业内有影响力的，包括市场上有影响力的矩阵，其实是两码事。嗯
2: ，
0: 对吧？后者的这个难度不亚于做前者的。其实，因为但是人的精力是有限的，而且<对>你到最后就发现，杭州卷卷在哪儿？就是，呃因为这怎么讲呢？就是有些机构相对规模比较大的，率先去打价格战之后，那其他的中小规模的机构是很很吃力的跟的，因为人才就这么一点。我
1: 们讲讲你们团队怎么内卷吧，嗯、就是。我我其实知道直男财经团的内卷，还是听一个我在一财的同事跟我说的，大概是一两年前，嗯、呃，就是你们团队的百灵去一财的 agency 公司去分享，他们说你们有的时候赶内容都在公司里打地铺，包括呃在你们去卡塔尔世界杯去做了很多节目的时候，因为我看你们事后发那个朋友圈，就说啊、呃、可能呃内容是几班倒，所以我比较想听一听。呃，这些故事，因为我想知道你们是如何内卷的
0: 。其实，在我们看来，去年去卡塔尔几乎就是半度假性质去，一点都不太不累，没有怎么累，也没有那么卷。嗯、就可能在你们看来已经挺夸张了，但在我们看来，去,去卡塔尔我太爽了，好吧，就是这这虽然说当时我我是第一个在卡塔尔，就我们团队里面我是第一个染了新冠的，嗯，然后第二就发了，就第二天就是发了一天的时候。第三天烧退之后继续干活，反正，嗯，那我们也没觉得怎么样，我们就觉得很 OK 啊。但是真正卷，其实是我们印象比较深的，就是二零二零年开始卷嘛，因为，因为做财经这个东西啊，虽然我们都是有有一定学习能力的资深媒体，嗯，但是其实有很多财，就是包括我们到现在也是，就是都是边干活边学习，嗯。而一开始就是当报道，的，比如说一百万粉、一百五十万粉、两百万粉的时候，其实当时我们是很轻松的，就觉得哎呀，这个钱不着数、不着劲我们又不是头部，对不对？我们说粉丝也不少了，而且也这么快，对不对？啊，我们每天做的人很开心的。但同时，我们每天在学很多东西。但是那段时间呢，是什么？大家伙刚好就找到那种创业的状态，就很像我在二零零二年底、二零零三年我在刚进电台时候那种，就那个时候是不计成本、不计报酬、不计回报，我就觉得说我们去干这个事儿特别有劲儿。嗯，那那,那,那股那股金鸡舌的那种，掉了股仙气儿都差不多，了
2: 。天天那么搞
0: 。你比如说很简单，美股那段时间其实风雨飘摇，除了这四年繁荣之后，到后面其实有几次差点儿断了。我记得有一次标普大概都已经跌到百分之四、百分之就你百分之四年级了你看，就一路一路往下跌。就像那种时候，你看我们要做美股，那想时间跌到我们肯定有整个大家都在办公室里面等嘛，后半夜嘛，我们就手机架在那，里，我们就看着咱们标普的这个这个这个数字实时在那边波动，我们就得等着，啊，等到后半夜收盘了。今天没没没没花头啊，没没融断，那行吧。而且好像还有好多是这样的，因为我们出稿的整个周期，在出，就是整个周期，如果说有碰到有些我们可能要求会比较高高的稿子的话，嗯，没有那么快的。嗯，比如说有些，我记得有一次那天晚上我在喝酒，跟朋友喝酒，喝了八喝到八点多啊，就是微醺的状态，就收到一个电话，啊，有个电话，是我们那个选题群里面，呃，有一个小伙伴发了一条。瑞幸，瑞幸咖啡嘛，就是那当年四月份的时候嘛，瑞幸咖啡爆雷了，直接爆雷，股价熔断了，崩了我的。当时我，当时我喝，你喝的微微醺醺的时候，我说，我操，这他妈是大事儿吧？结果哥几个叫我接着喝，那我就接着喝，手机放一边了。结果喝完回到家，我屁股没坐热，家里沙发屁股没坐热，哥，瑞幸出事了，赶紧速来公司开搞。当时你知道那个感觉是什么？刚才说，好家伙，来活了是吧？瞬间他妈脑子就就就就就就感觉酒精就酒醒了。但是因为考虑到要遵守交通规则，还是我媳妇儿开车把我送到，而且都不去办公室了，直接去影棚。嗯，我们直接影棚，然后一开影棚呢，哇哇，好家伙，这几个几个小伙儿、小姑娘在里面就经哐哐在那边写稿子了。然后我在旁边准备好稿子写完，成稿写完，完了之后到我手上我得改，嗯
2: ，因为每一篇
0: 稿子我都得改。对，绝对不会，就从来不会说是谁稿子拿过来，我二话不说都不看，完了之后我就哐哐开始念，从来没有，我从来没有这个习惯。呃，刚刚改，改的我自己满意的差不多了，哇，开录。那天等到我录完，应该是晚上一点多。嗯。啊，录，因为录大概我就录五分钟就行
2: 了
0: 。嗯。啊，录几乎一遍过嘛，反正录很快，也就是稿子全部成稿，从八点钟一直到一点钟，啊，录完一点多，然后回去两点多嘛。嗯，然后但这不是我们啊，我们录完是一点多，我回去了。后期制作呢？对，当时我们一条片子基本上，如果做的精细点，后期后期大概要花三个小时的，也就是说那哥们儿全部做完，大概全部整完、改完，因为做完之后我们还要看，还要审稿的，还要看的，就说、是、你是这错别字啊，那个加的有问题啊什么的，全部整完，最后发布应该是凌晨五点我左右、嗯，嗯，早上五点，嗯，那这个那全网最快的，毫无疑问的嘛。就那个时候，所有的这个同行们都还没有这种意识，你知道吗？因为我们是媒体人身份进来的，嗯，就是这种对我们来讲就很正常。就专业点就是这样的。当年一有什么突发，那我们记者咣咣就去了，我们电台节目直接全部正常节目拉掉了，就开始做特别节目了，对吧？开始连线，开始编辑，就开始疯狂的开始现场找这种素材，然后临时拿过来，我二话不说开始咣咣咣就开始说，对吧？然后全是这种节奏呢。那么当年我们就把这套东西。其实还有点速度慢呢，慢半拍的，然后一直到这个抖音上来，咱们其他人都疯了嘛，讲我操，你们还能这么干的？嗯，我操，他们抖音财经的账号是这么做的。我就那次，包括到后面，经常会出现这种情况，就只要我们判定这是个热点，而且我们要判定一小时、两小时之内就必须要出稿的话，不管几点钟发生这个事马上就响应，马上就开始弄。就为了这件，就是因为当时有多卷的卷到，就是说基本上我们在那个，因为当时影棚跟我们公司。办公室是隔了一条街的，嗯
2: ，
0: 因为公司小，那个时候为了节约节约成本，那个影棚是我们是跟别人免费租的，相当于
2: ，
0: 嗯，就是就是你就是有点类似像创客空间这种地方，嗯，就没有我们自己独立影棚的，所以那个时候就像很多人就为了因为来来回回走太麻烦了，基本就待在影棚里面的，
2: 嗯
0: ，然后我在改的时候，写完稿的小伙儿就直接就睡了，就睡醒了之后，然后接着改，改完之后就就睡，睡完之后接着改，反正我们基本就是这样。
1: 太长一段时间就变了，长太长。我我自己对这个事情特别有感触的是，呃，二零一九二零年的时候，我在做中视频嘛，我们当时是一家行业媒体，嗯、然后正常的呃选题编辑，他还有正常值班选题，然后都是每天，比如说我们这样值班完，嗯、每人周一的时候选题，然后每一周工作日五天抽四个。一个小时写完，然后对我那个时候在负责账号运营，我心想说这件事情周一选题，周一选题的可能是过去两三天的热点的事情，然后你写完四五天，后期老师才需要四五天，<对>然后这个热点已经过去半个月了，等你发出来的时候，然后你又没有说内容特别的精良，精良到你就是有非常稀缺的价值，就第一步。对，像同那种
2: ，对吧？那就没问
1: 题。对对对对对，就是你做又不是这种内容，而且我们那个时候写稿又老换编辑，这周轮到这个编辑了，下周轮到另一个编辑，然后声音也老换，今天是这个主播，明天是另一个主播。这是我后面我我觉得后来为什么在平台会发现，呃，夫妻老婆店为什么会更容易做出来？比如说老公效啊，对,对，就是老公今天在这写完录完了，老婆在这剪辑，然后一个负责前台，一个负责后台，这个事情就成了。<对>机构媒体其实，在很多时候。呃，我觉得是没有达到，就是像你们刚才说的那个程度。而且我现在再来看，很多作者其实也很难达到像你们这样的效率，就是还是会以一个正常上班的心态。我今天九点到了，然后下午六点下班了来做，大概率是这种内容其实是做不成的。就
0: 其实，就是当时我很庆幸的一点，就是老许，包括老许手上的这支团队，当然包括我自己啊。就是很难得的一点，就是因为老许也没比我小几岁啊，我八一的，他八五的，嗯，对吧？就是就是我们年纪都在那边了，对吧？我都已经四张了，他、哎、奔四，嗯，完了之后就是我们还是能够跟当年我们刚入行一样的那种激情热血啊,啊，然后就事儿来了之后，我们内心第一反应就是跟媒我们媒体人啊，就这样会觉得说，嚯，出事了或者有事儿来了还，当时浑身的这个这个状态就不一样了，对吧？就是我们有种。怎么讲呢？就可能很多人会就无法理解，会觉得我们傻逼啊，就是觉得这是一种使命感。比如说我们这个账号也好，这平台也好，我们我们的使命，第一时间让大家知道到底发生了什么。嗯
2: 。
0: 然后有些事情如果闹得很大的话，我们会做第二落点、第三落点，继续跟，继续去做，继续深挖。所以这个我很庆幸啊，当时整支团队年轻，有年轻的很年轻的，就六九七的。啊，然后有些像九二、九三、九四的就属于中年人
2: 了
0: ，然后包括像我这种老年人，对吧？就大家几乎就是从来没有任何人抱怨，嗯，没有任何人抱怨，嗯，就几乎就睡在公司，吃在公司，
1: 还会有一个非议呢，就我还没说，在我没进入平台之前，就大家说觉得直男流量很大，但是商业化不行，赚不到钱。<笑>就是我记、就、得是二二二零二一年的时候吧，二一年的时候，就是我对接到很多图文。我当时做一个项目，就是我当时入职第一天，就是温一飞合同生效的第一天，温一飞的前四个月是我对接的。后面我们不是一直有个专项嘛，图文转视频，然后我就肯定找了很多大家所知道的公众号、大 V 这种转视频。我的工作就是要让他们说你要做转视频。啊，你没有那个收入没关系，我们自己也有钱，然后我们有拍摄团队，你提供内容，我们帮你做来好，但是曾经就有个作者跟我说，他说，他说，你看，抖呃，之前财经那么大的量，但是也听说商业化实现的也并不是特别好。但是我后来就是我离开平台之后了解更多，我觉得你们的商业化其实做的还是可以的，只是可能前两年不是那么好。呃，这个
0: 怎么看？什么叫好呢？我跟你讲，首先第一点，我们。就我们老板就是老许啊，包括我们其实呢，因为年纪在这里，我们不太喜欢露富。
2: 嗯
0: ，就没有那个傻逼整天满世界叫来说我们挣钱了、啊，我们好富呀，怎么就有毛病嘛？这脑子不正常嘛？对吧？嗯嗯。这第一个，第二个呢，确实就是你如果是从我们个人角度来讲
2: ，嗯，
0: 那么从开始做抖音到现在，我也好，老许也好，应该是个人活了这么多年以来，就个人的财务状况最好的时候。啊，然后还你说不好，你我们自己内部当然觉得不好。为什么？因为我们觉得我们现在的变现方式过于单一。哦、
2: oh, <对>。我们也
0: 做过很多的其他方面的尝试，<对>但是这尝试不成功，嗯、这是真的
2: 。对对。对而且
0: 还有一个，其实就是我们这账号我都不知道啊，这么多这个什么媒体老师们还有同行们在聊啊，嗯，那我挺开心的，对吧？能成一个、嗯、能成一个成一个话题让你们聊，我觉得也挺好。但是我们当时都不知道，像我这种就属于心比较大的。嗯嗯。嗯啊，说呗，啊，我们穷啊，啊，挺穷的，甚至在去年、啊，还有我以前就是广电打远，嗯、现在还做传统媒体，嗯，碰到我还碰到我还就略带那种关切的吧，关怀的就问，嗯，说你们现在这个项目有没有自负盈亏啊？就有没有盈利啊？就就是亏的多不多啊？反正就是这这大家就这种这种问题，反正我当时哦、呃，就是我还想一下，我说，哎呦，你这样问的倒挺少啊。我都一些事，以至于一下一下子我都不知道该怎么回复你回答你，但是，呃，我说实话就是，抖音说实话确实是一个见证奇迹的地方，无论是流量还是商业化，觉得这个确实别的平台没有办法跟它比。嗯嗯
1: 那那你觉得，比如说2023年，呃，直男财经已经连续三年是抖音的 top one， 在白皮书里面啊，我们看到的是，你觉得未来比如说23年到年底，你们还可能会是 top one 吗？包括现在不是有这个 AI 吗 ？AIGC、AI ChatGPT 会不会对于你们来说会有比较大的冲击
0: ？首先，你说今年还能不能是第一？这个，其实我们现在可有意的不去想这样的问题。嗯。啊，因为很多人会以为，你比如说账号，就按照很多人的这传统思维来讲，你比如说这是做账号，可能也会有马太效应，对吧？你你号规模越大，越容易涨粉啊，各方面的这个流量越大。告诉你，抖音上不是的，甚至是相反的，
2: 嗯，新
0: 号才是涨粉，嗯，嗯号越大越难涨，嗯，哎，因为你想，你你号，比如说我举例像我们做了一千六百多万粉，也就是说用过抖音的人。每个人大概都刷刷到过我这张老逼脸，都刷过他妈十几二十次。那你想想，我刷了那么多回，我我我该加想加你，的早加你了，嗯，对吧？我剩下那些个他妈就是不喜，就不喜欢，就不想加，对不对？所以说对，对对于号来讲的话，一定是号越大越难涨粉的。所以对我们来讲，其实也有考验和压力，也就说，我们不得不拿出更优质的内容出来。所以说，在早期，如果说你去看吧，就是昨天我才跟我们团队在说呢，说他妈的，我们早期二零二零年的时候。呃、嗯，一条稿子大概五六百字、六七百字就解决了，啊，就很很很完整了。到八百字以上，我们会觉得我靠，这稿子太长了，不行，就用户看不了。现在我们的稿子我就这么讲，昨天我刚刚发了我毕生的功力改出来一条四千多字的稿子，然后今天在我面前甩了一个三千多字的稿子，还有一篇三千多字的稿子还没改。当然，长度本身并不一定意味着你的内容深度和广有多少，但是一定是意味着信息增量多了。嗯，对吧？这就是这么卷，所以我们现在很后悔的是什么？对，二零二零年的时候，所有同行都说我操，你们这么卷，可是人家都会学的呀，大哥、啊、我们的套路，我们当年的模板，我们当年的内容结构，我们这种抢热点，我操，我就这么讲嘛，卷的把我们自己卷死了。我们只要稍微慢一半拍，什么丸子妹什么周园，什么简佳人，我操，比我们还快。
2: 嗯
0: ，我们想说，哎呦，这大意了，最后他妈砸搬起了石头砸了自己的脚啊，就这样子。嗯，就所有人的门槛都在往上走，嗯，对吧？嗯、所以说我们不去考虑今年能不能拿第一的问题，我觉得很多时候就这样，因为我们账号做到今年三年多了，我们中间穿越过很多周期，就是因为万事万物有周期嘛，就周期其实就是突然会有段时间，发现内容数据也不好，流量也不好，涨粉数量也很低，甚至在掉掉粉
2: ，就我们已
0: 经穿越过大概至少六到七次这样的周期
2: 了，
0: 每一次这样的周期啊，很多编辑们的心态都会崩的嘛，对吧？好像感觉我怎么努力，最后数都不行。那我其实心态很好，我们说这个时候数据不好，你就不要再看数据了，看什么看？你只要保证每一次你拿出来的东西，你过得了自己这关就行了。全新的去研究内容，你觉得去研究说我们自己认为好的内容就行
2: 了
0: 。嗯，那么现在也是，就是说，是不是第一？对我们来讲，我们如果是如果是当然最好，如果不是的话，那行啊，说明这条赛道很好，对吧？或赛道的竞争者更多了。更强力了，对不对？那对于我们来说，其实永远做出对于用户来说有用、有趣的内容，这、就是第一位要考虑的。嗯。然后 ChatGPT， 我跟你讲，最近我们大家都在用，挺好玩我们觉得挺好玩今天在给 ChatGPT 设那个标签然后去训练他们，然后最后给出东西。嗯、但是你说要替代我们，嗯。他能成我们倒是真的，就是跟 OpenAI 他们创始人说的一样。当然，这个话我觉得你是真是假不知道啊，就是说是哎是不是谦虚不知道啊。说我们作为人类的副驾比较好啊。嗯，我就算是信了你的鬼话吧。那目前为止，确实是个非常好的生产力工具，毫无疑问。嗯，毫无疑问，尤其是联网版本，毫无疑问非常牛逼。但是你说替代我们写稿，对不起，你写 g p t 还嫩了点嗯，但是呢，对谁是灭顶之灾呢？对于那些各个平台上面的那些纯营销号，嗯，那基本上是可以碾压掉的。
2: 嗯、现
0: 在 G P P 有时候写的比你那些营销号好多了，嗯，那真的啊。那对于我们来说，是好很好的工具，我们非常喜欢，<好>甚至为了为他花钱啊，我们都觉得特别值啊。嗯,嗯，对，好了，谢
1: 谢超哥，嗯、谢谢超哥。嗯